0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast. Dein Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding und allem rund um das Thema Contest Prep. In der heutigen Episode sprechen wir im Anklang zu der Episode von vor drei Wochen, war das glaube ich, der D-Lord Episode, die wir zusammen mit dem Thomas aufgenommen haben, über das Thema Intro-Woche. Ja, und gehen einfach mal so ein bisschen darauf ein, wie man eine ganz gute Introwoche gestaltet, wie eine Introwoche aussehen sollte, worauf zu achten ist und ja, vielleicht auch nochmal welche Vorteile eine Introwoche auch mit sich bringen kann. Tobi, arbeitest du grundsätzlich
1: eigentlich mit? Na, Introwoche? Grundsätzlich schon. Kommt aber drauf an. Also, je nach Athlet, Athletin, wie die ausschaut. Also, für den einen oder anderen wird vielleicht die Introwoche auf dem Papier gar keine Introwoche sein. Ja, weil, ich denke, wir werden eh gleich über die einzelnen Parameter sprechen, die man manipulieren kann. Ich denke, grundsätzlich muss man bei dem Thema eh festhalten, dass man sich wirklich davon lösen muss, dass es einen Ansatz gibt dafür, sondern ganz viele und man sich wirklich mit der Zeit und dem, also mit der Zeit, wo man mit dem Athleten zusammenarbeitet, wirklich gut Gedanken machen muss, was bringt denn wirklich Vorteile für den Athlet und wo kriegt er oder womit kommt die Person auch wirklich gut in den Zyklus rein und wodurch steigt die Performance wirklich ab Woche zwei, drei Konstant an. Ja, weil es gibt Athleten, die kommen nicht damit zurecht, dass sie eben in der ersten Woche locker machen müssen. Es gibt Leute, die werden immer wieder krank, wenn sie keine Introwoche machen. Es gibt Leute, die brauchen bewusst eine Woche, wo sie locker trainieren. Also so viele Faktoren, die da Einfluss drauf haben, dass oder wie die Interwoche letztendlich ausschaut. Und dementsprechend ähm, mhm. halte ich es bei jedem eigentlich für sinnvoll, dass man mit einer angepassten, einem angepassten Trainingsansatz nach dem d wieder einsteigt. Ja, also ähm, ich mache mit keinem eigentlich das Gleiche, was er in der letzten Woche vom D-Dot macht das auf gar keinen Fall. Also es wird immer irgendwo entweder relative Intensität, Volumen oder, oder das Volumen irgendwo manipuliert oder auch die Anzahl an Intro-Sessions, die dann entsprechend manipuliert werden. Aber wie gesagt, das, wie das im Detail ausschaut, ist dann von zu Person, Person zu Person sehr unterschiedlich und habe ich auch schon im Verlauf von der Coaching-Zeit wirklich dann auch angepasst, weil wenn ich mit einer Person reingehe und sage, okay, mach bitte fünf Intro-Einheiten nach deinem Deload überall, keine Ahnung, zwei bis drei Reps im Surf und ich mache das zwei, drei Zyklen und die Person kotzt jedes Mal wieder ab, dass sie darauf keinen Bock hat oder dass sie träge ins Training kommt oder sowas, dann muss natürlich irgendwo der Ansatz überarbeitet werden und, und, und deswegen hat sich das mittlerweile eigentlich schon von Person zu Person noch stark verändert dann und man kriegt dann mit der Zeit halt raus, was für die Person funktioniert.
0: Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich habe ich persönlich bei mir jetzt aber auch so ein kleines Konstrukt beziehungsweise habe eigentlich so ein Konstrukt, was ich in der Regel erstmal rausgebe. Also man muss ja mit, also gerade wenn du so einen neuen Kunden setups musst ja irgendwo auch eine gewisse Herangehensweise, sage ich mal, standardisieren schon mal, was du jetzt als, sage ich mal, im Hinblick so auf deine gesamten Klienten als sinnig erachtest beziehungsweise was bei den meisten auch funktioniert und dementsprechend wendest du das wahrscheinlich bei neuen Setups auch immer so an, oder?
1: Die Standard Post-Deload-Ansatz ist ne, beim ersten Zyklus bei so ziemlich jedem derselbe. Ja, also das, das absolut, aber ich verändere ihn dann halt je nach Feedback. Also standardmäßig fange ich nach dem Deload so an, dass die Person mindestens drei Intro-Einheiten hat, wo sie nicht an Muskursagen trainiert und erstmal noch mit regulärem Volumen weiterarbeitet. Und mit Session 4, 5, je nachdem wie viele Gesamtsessions die Person hat, wenn sie nur vier Sessions hat, dann halt nur die ersten beiden. Also so 50% der Einheiten sind auf jeden Fall komplett weg vom sagen und ab Session 4, 5 oder eben 3, 4 lässt sich dann auch schon über Isos wieder die Identität ein bisschen nach oben fahren. Das ist so ein bisschen der Ansatz, den ich eigentlich standardmäßig fahre, wenn ich eine Person neu im Coaching aufnehme ja, nach dem ersten Zyklus und von dort ab wird dann halt einfach evaluiert, ob das Ganze gut funktioniert hat, ob das weniger gut funktioniert hat. Bin natürlich auch im Austausch mit der Person. Fragt bewusst nach, wie ihr das getaugt hat, wie sie das Gefühl hat, dass die Performance in den einzelnen Sessions war, ob sich es schwer angefühlt hat, weniger schwer und so weiter und so fort. Wie gesagt, dann kann dann kann verschiedene, können verschiedene Dinge einfach angepasst werden. Hm, okay,
0: ja. Also grundsätzlich ist bei mir auf jeden Fall auch so. Meistens mache ich tatsächlich so, dass ich so eine Kombination auch mache. Ähnlich wie ich auch meinen d ansatz gestalte, habe ich ja auch schon gesagt, dass ich da meistens halt eben auch äh, manchmal so ein Hybrid mache zwischen Rest Days und Training. Mache ich bei der Intro-Woche halt eben aber noch so eine Kombi, meistens aus einer Volumenreduktion und auch einer äh, Reduktion der Intensität. Hat aber beides in einem halbwegs geringen Maße, sage ich jetzt einfach mal. Und meistens bietet sich das auch relativ gut an in Kombination mit einem Trainings-Deload. Dann brauchst du auch nicht so lange, um halt eben wieder voll in den Zyklus halt eben reinzukommen. Also wenn du auch teilweise so, finde ich, einen Trainings-Deload machst, kommst du halt eben auch besser wieder in den Zyklus rein. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Introwoche oftmals halt eben auch zusätzlich noch so ein bisschen dienlich ist, so Ermüdung auch abzubauen. Also manchmal reicht halt eben so diese vier fünf tage deload nicht, ne? selbst wenn es eine Woche ist in Kombination. Und deswegen ist es manchmal halt auch von Vorteil einfach da noch nicht so schnell auch reinzugehen. Und was auch auffällig ist, finde ich gerade, arbeite ich in der Introwoche eigentlich auch noch relativ gerne mit höheren Arias bei Übungen, die halt eben stark die Dehnung belasten, weil der Muskelkater danach halt doch schon oftmals auch sehr, sehr hart kickt. Und tatsächlich, deswegen bin ich auch manchmal nicht so der Fan von beispielsweise einem Satz, aber trotzdem All Out, Ne? weil halt, keine Ahnung, trotzdem der Muskelkater, sagen wir mal, bei einem Stift-Leg-Deadlift oder sowas, ne? übel reinschallern kann, dann einfach auch bei einem Satz schon, ne? äh, wenn du da richtig reingehst und vorne dran halt längere Zeit oder über einen gewissen Zeitraum äh, weniger hart intensiv trainiert hast, kann das halt eben doch schon ziemlich harte Muskelschäden bringen, aber auch bei so einfachen Übungen, beispielsweise wie bei Wadenheben im Stehen oder sowas, wenn du die halt direkt All-Out machst, ist Halt bei vielen halt, ne, die Muskelschäden einfach super, super hart. Ist aber interessant, die meisten Leute kommunizieren das aber nicht. Mhm. Mhm. Ja, ne? das kriegst du immer so über so zwei
1: Ecken mit. Ich denke mir halt auch so, also wenn mir jetzt einer in der Introwoche schreibt, so meine Waden sind so super verkatert, bin ich ganz ehrlich, dann sage ich so halt, ja, come on, so in ja, ja. einer Woche ist es wie eh wieder. Ja, ja. Also Waden ist jetzt für mich so ein, wenn die Hamstrings stärker am Arsch sind, so, weil der, das Heben halt so intensiv war und ja. das Ganze dann ja, ja. sich auch durch die Unterkörperstation so zieht, okay. Aber wenn mir jetzt einer kommt und sagt, mein, mein Core ist verkatert, so, dann sage ich, ja, jo. Jetzt scheiße ich mal nicht an, weißt du? Ich meine, also so. Ja, ja voll. Je schlimmer ist so.
0: Voll. Ja, ja. Das, das, das Ding ist halt auch, dass ist meistens auch relativ schnell besser wird, muss man ja auch sagen. Also es ist ja jetzt normalerweise nicht so ein Zustand, der sich super lange zieht. Aber was halt problematisch ist, finde ich, gerade wenn du eine höhere Trainingsfrequenz halt fährst, wenn die Muskelgruppen dann halt eben in die nächste Einheit halt dauerhaft verkatert sind. so ja, ähm, Beispielsweise, ich war jetzt bei mir auch so ein Ding, ich habe so vier Mayo-Sets, partial range of motion, sending calf rise. Alter, ich hatte sechs Tage in der Woche <lacht> Muskelkater in Waden. Also aber so richtig halt ne das, und normalerweise am Ende vom Zyklus verkraftest du das so easy ne mhm. also hast schon ein bisschen Muskelkater aber easy Alter ich war eine Woche komplett gelähmt was die Waden angeht also das ist schon mhm. irre ne ja. An anders ja. ja war auch das erste Mal dass ich halt eben vier Sätze so in der ersten Woche auch gemacht habe normalerweise sind immer zwei oder drei auch weshalb das gar nicht so schlimm war aber das hat mich auf jeden Fall komplett hochgenommen, Ja, wo sie es halt eben dann auch einfach für die weiteren Zyklen anbietet, halt entweder mit deutlich weniger Sätzen oder halt eben auch mit einer anderen äh, Raps and Reserve da reinzugehen weil das hat auf jeden Fall schon wehgetan. <lacht> und, und, und es war halt auch super undienlich so für Hams und so. Also bei alle also yeah. Leck-Curl-Varianten war es halt auch echt nervig. Ja. Und auch bei Core, weißt du, sehe ich es aber auch so ein bisschen problematisch, halt weil du halt eben so, je nachdem wann dann Hinge geplant ist oder so ein Squat-Pattern, ist halt, halt eben da auch wieder so ein bisschen limitierst. Halt, ne? Also eben mal so ein bisschen kontextabhängig und auch von der Stärke abhängig. Aber man merkt es halt eben dann doch schon, wenn du heben musst oder sowas ne und hast du einen Bauch,
1: Hartmuskelkater, scheißt halt auch schon ein bisschen rein. Ich denke, es ist, wie du schon gesagt hast, die, die, die Frage der Intensität dann, also des Ausmaß von der Muskelkater dann entscheidend, weil, wenn du dann halt zwei, drei Tage Muskelkater hast, ohne dass dich das jetzt längerfristig irgendwo beeinträchtigt, ist, beeinträchtigt sie dann gut, dann ist es, wie gesagt, so wie es ist. Wenn es jetzt wie in deinem Fall ist, gefühlt eine ganze Woche so, sicherlich jetzt nicht so praktisch, aber ja. das ist dann auch das Feedback, was man sich halt einholen muss und nächstes Mal machst du das dann halt nicht mehr. Oder Freddy wird dann sagen, hey, dann, dann lass halt die My-Sets. Also, das ist zum Beispiel auch so eine Sache: Intensitätstechnik lasse ich in der intro -Woche immer komplett weg, also die streiche ich eigentlich. Also sondern Leute einfach nur straight sets machen, oder, weil eben sowas dann halt zu viel Muskelschäden provoziert. Ganz egal, ob das dann eine Übung ist, die, die die Linie priorisiert oder verkürzt und so. Ja. Also Intensität, Intensitätssicherung lass ich einfach immer komplett raus.
0: Ja, macht ja auch ja. Sinn. Ja, voll. Also, ja, was heißt, ma macht ja auch Sinn, je nachdem, ob man halt eben dann noch eine Anpassung macht oder eben nicht. Grundsätzlich, äh,
1: wenn du jetzt eine Video-Maker in der, Video in der Introwoche woche machst, so, ja, ja, ja. Dann, dann ist halt Feierabend. Ne? Dann ist es. Ja, kannst gerade wieder die halt nicht. Genau, ganz gerne wieder in die dort. Ja, grundsätzlich haben wir halt in der
0: Introwoche also um das nochmal so kurz zusammenzufassen, verschiedene Parameter, halt die man halt eben beeinflussen kann. Gehst du auch grundsätzlich über die Trainingsfrequenz oder lässt du eigentlich so die Introwoche schon als Teil von deinem Zyklus stehen? Ja, veränderst da eigentlich immer nur entweder
1: Volumen oder auch relative Intensität danach? Genau, also ich, ich pick mir nur die Sessions raus und veränder die. Je nachdem, wie gesagt, ob die Person jetzt eher präferiert, das reguläre Volumen abzuarbeiten, dafür eben in Kauf nimmt, dass eben nicht all out geht. Und ich bin eigentlich nicht so der große D-Volume-Fan, was jetzt die Intro angeht. Das heißt irgendwie Volumen auf ein bis maximal zwei Sätze reduzieren dafür auch wieder all in. Das mache ich bei ein paar Kandidaten, die halt sonst gar nicht klarkommen mhm. mit dem lockeren Training. Mache ich es dann, wenn wir davor wirklich zigmal probiert haben, dass sie vielleicht doch mit äh, relativen Industrieten arbeiten sollten, die fernab von null sind. Aber es gibt halt die Leute, die auf... Krampf einfach oder auf, auf Krampf, die einfach nicht damit klarkommen, wenn sie mal ein Set nicht zum trainieren. Hm. Ja, und bevor ich die dann zwinge, eine gesamte Woche zu, zu trainieren, worunter extrem die Adherenz leidet und auch so ein bisschen der, hm. die Motivation ins Training zu gehen, dann bekommen die das auch. Aber mein Ziel ist es natürlich schon, erstmal dafür zu sorgen, dass sie vielleicht den Horizont ein bisschen erweitern und, wie ich sagen, mit mit Arias in der Introwoche arbeiten können. Am Ende des Tages muss es für sie funktionieren und es funktioniert dann auch. Aber ja. Hm.
0: Das, was ich mir halt eben auch immer wieder so, oder wie, wie ich das auch ganz gerne kommuniziere, auch im Hinblick so auf die Arias Ich finde, RERs hm. sollten auch gar nicht so gesehen werden wie AReAs also in dem Zuge so, du trainierst vom Muskelversagen weg, sondern ich äh, nehme das eigentlich meistens so gerade so in diesen Wochen auch im Deload oder so als, Schutz, ne, als Schutzmechanismus einfach halt eben nicht drüber zu pushen. So. Und es gibt ja auch einfach nur eine Orientierung, ob du jetzt bei AReA 2, 3 oder einem vom Versagen entfernt bist, so das ist dann erstmal auch egal, das kannst du auch relativ autoregulativ, finde ich, auch in der Session selbst noch anpassen, ja, je nachdem wie du dich halt eben auch fühlst, ja, ob du da das Gefühl hast, halt eben näher an das Muskelversagen gehen zu können, ohne Schäden, ja, auch wie du dich halt eben von der Leistungsfähigkeit schon fühlst und das dann davon abhängig zu machen. Deswegen programme ich ganz gerne auch noch so ARIA 2 in der Introwoche Einfach unter der Prämisse, dass es halt so ein bisschen ähm, autoregulativ auch justiert werden kann. Das traue ich auch den meisten Athleten, die schon ein bisschen länger trainieren, zu. Und äh, so ein ARIA 1 ist für mich eigentlich eher so ein Schutz vor Partials. <lacht> so sehe ich das immer so. ne? Also weil viele, wenn die ARIA nur geprogrammt haben, dann auch direkt schon in die Partials reingehen bei vielen Übungen. Nicht bei jeder Übung, aber beispielsweise bei einem Seitheben am Kabel oder ja, whatever, halt Übungen die halt eben da vielleicht auch ein bisschen mehr die Dehnung halt äh, fokussieren auch. Das ist für mich immer so ein Übergangsschutz. so ne Also es gibt den Zeitpunkt im Zyklus, da kannst du halt eben alles parscheln, aber ich habe das Gefühl, dass halt eben viele halt ihr Muskelversagen, ihr wahres Muskelversagen dann auch nicht so erkennen und dann halt eben direkt schon wieder reingehen und alles halt parscheln, was man so also parscheln kann. Das ist ja auch irgendwo nicht unbedingt Sinn der Sache. Und dementsprechend arbeite ich tatsächlich auch relativ gerne mit relativen Intensitäten. Ich mache da auch meistens, egal ob ich ein Volumen reduziere oder nicht, meistens trotzdem auch eine Anpassung dahingehend bevor es dann in den Zyklus geht aber ja, das ist einfach je nach Charakter halt auch so ein bisschen abhängig, wie stark sie wie stark sie da halt eben auch biased sind.
1: Ja, was du vorhin aber noch gesagt hast, äh, dieses dass die, dass die der D-Load meistens nicht reicht oder manchmal nicht reicht, um Ermüdung komplett zu reduzieren, ist halt auch so ein Punkt, den ich beim Selbst schon noch immer wieder bei Kunden festgestellt habe und deswegen ist es eigentlich halt auch ratsam, diese erst zumindest diese erste Hälfte der Interwoche noch ein bisschen zu nutzen, meiner Meinung nach halt, um eben nicht zu hart reinzusteigen, auch eben nicht mit reduziertem Volumen, sondern sich halt einfach noch die Zeit zu geben, wirklich zu recovern, weil im D-Load halt ja Halt nichts, wenn du danach immer noch nicht ganz, ganz leistungsfähig wieder bist und, und die Introche ist halt irgendwo noch so, so Teil mehr oder weniger von dieser, von dieser ja, Trainingspause ne? und deswegen, äh, ich, ich finde das muss immer auch als, als Kombi gesehen werden, also das, der d ist nicht isoliert, diese Pause, die nicht trainiert wird oder die, die halt anders trainiert wird, sondern eben auch irgendwo noch der, der Übergang ins Training dann wieder und deswegen finde ich muss halt irgendwo immer die Kombi berücksichtigt werden.
0: Zu 100 Prozent. Ich habe auch das Gefühl, dass dahingehend auch diese Zeitspanne einfach manchmal notwendig ist. Also einfach diese Zeitspanne zwischen Deload und auch Introwoche in Kombination, um halt eben ein gewisses äh, Maß an Ermüdung abzubauen und vielleicht auch einfach den, die, die Person an sich Halt einfach zu recovern, wenn ein Zyklus halt, das, ja, man kann sich ja halt eben auch schon so ausrechnen, wenn ein Zyklus halt über mehrere Wochen geht, sage ich mal fünf, sechs, sieben Wochen und du hast halt eben drei, vier Tage, wo du halt recoverst, das ist meistens auch einfach zu wenig systemisch. Also selbst wenn du mental dann nochmal Bock aufs Training hast, ja gut, aber ja, wenn du wirklich dauerhaft am Pushen bist und dauerhaft versuchst, so
1: das Beste rauszuholen, kann diese Zeit einfach halt auch ja, unzureichend sein. Ne? Also ich finde vor allem dann, wenn der Deload nicht also wie soll ich sagen, wenn, die meisten Leute legen ja dann vielleicht einen Urlaub oder eine Reise oder irgendwas. Keine Ahnung, Familienbesuch, irgendwas anderes ja. äh, auf diesen Deload, wo halt gerade sonst keine Zeit für ist. Und ich habe das auch, also ich merke das immer bei mir selbst, wenn ich das mache, dann ist die D-Load definitiv nicht so sagen wie wenn ich einfach vier Tage zu Hause chillen würde und nur meine Arbeit mache und sonst halt wenig. Dann ist die load nicht gleich die load Und deswegen denke ich, also deswegen variiere ich auch oft die d -Load zeit ob das mal drei, vier oder fünf Tage sind und eben dann auch den Ansatz post-D-Load, ob eben, oder wie halt wie halt geintrovikt wird. Ja, und deswegen, wie gesagt, wenn je nachdem, wie der D-Load halt abläuft, reichen diese Tage nicht, um komplett zu recovern.
0: Ja, ja. ich glaube, das ist auch ehrlich gesagt einer der größten Athletenfehler, die ich selbst immer begehe den die Leute nicht als die Lot zu nehmen so richtig, also den die Leute nicht zu schätzen sage ich mal, immer zu denken okay ja wow, mehr Zeit okay kann mehr arbeiten kann kann mehr Projekte starten und so weiter und so fort und tatsächlich versuche ich bei bei Athleten auch und verschiedenen Athletinnen auch, dass ich immer kommuniziere, wenn ihr noch auf Reisen seid, wir ziehen durch so ne? und ja. danach erst wenn sie heimkommen die load machen also, weißt du, weil ansonsten ist der d halt nie ein Deload, ne? Und das limitiert einen halt eben so selbst. Also ich versuche das, je nachdem, wenn es halt eben ausgeht, ne? Wenn jetzt beispielsweise ein Urlaub ist, ja gut, gönn dir dein Deload halt, weißt du, ich meine? So, mach deinen Deload halt, ne? Wenn ihr irgendwo in Urlaub fliegt oder so. Aber ja, wenn es irgendwie
1: zu vermeiden ist, versuche ich es tatsächlich zu vermeiden. Ja, ich denke, muss einfach mit der Person kommuniziert werden und dann muss man sich halt anschauen, ob die Person offen dafür ist oder nicht. Ja, so. Aber ich glaube, gerade das Urlaubfenster, wenn dann, meistens ist der Urlaub ja auch nicht nur drei oder vier Tage, sondern meistens dann auch eine Woche oder so. Und wenn du dann zumindest einen Teil davon Deload-mäßig nutzt und dann genau. vielleicht sagst, okay, du machst noch ein, zwei Einheiten im, im Urlaub, so, weil gerade hotel gut ja. ist oder keine Ahnung, weil du Bock hast, weil es da ein geiles Gym gibt, dann mach das ruhig. So, aber dann ist, dann ist dieses Fenster ziemlich gut genutzt. Und was ich eben noch sagen wollte, ist, ich merke das bei mir selbst auch immer so, die ersten zwei Tage, wenn man vier Tage Deload ist, so die ersten beiden Tage gelingt mir das gut. Ein bisschen weniger, mal zu machen, weil, weißt ihr du, der erste Rest, der ist sowieso, der wäre eh regulär, der zweite, den schätzt du dann auch, aber so ab dem dritten, vierten Tag, denkst du dir so, okay, die Zeit, die ich jetzt habe, die nutze ich halt auch mhm. und dann kommt meistens nicht die Erholung zustande, die halt so. Ja. Ja, ja, definitiv.
0: Vielleicht noch in weiterer Folge, wenn wir jetzt in die Introwoche rein, schon äh, drüber gesprochen haben, wie wir da die Parameter so ein bisschen investieren. Wie machst du es aus der Introwoche raus? Hast du dann noch eine weitere Woche, wo du jetzt sagst, okay, du gehst halt eben langsam noch hoch oder gehst du dann direkt ab der zweiten Woche dann äh, Ab rein? Woche zwei ist eigentlich alles wieder regulär.
1: Also manchmal, wie gesagt, sogar ab, ab Session 4, 5 oder Session 3, 4 sogar schon, wenn, wenn die Person damit zurechtkommt. Also halbe Woche bis, in, bis Woche, wie gesagt, mit angepassten Parametern. Aber Woche zwei darf dann, ich finde es so, also was ich sollte, muss man eben abhängig davon machen, wo die Person steht. Wenn die vielleicht krank war, dann auf jeden Fall noch eine zweite Woche. Ne? Also in dem Kontext auf jeden Fall mehr Introwochen äh, nach der Krankheitsphase. Aber sonst eigentlich Ich mache es tatsächlich so,
0: dass ich meistens vom Volumen her dann auf jeden Fall nochmal an dem Ausgangspunkt bin, also meistens treibe ich dann nochmal so im Durchschnitt, vielleicht sagen wir mal, wenn eine Trainingswoche 100 Sätze hat oder sowas, ja. so 10%, 5-10% des Volumen nochmal hoch bei gewissen Übungen, wo ich einfach sage, okay, die haben vielleicht in der intro resultiert das in zu hohem Muskelschaden auch irgendwo, treibe ich dann noch so leicht hoch. Und pass auch die relativen Intensitäten nochmal teilweise an. Bei Übungen wie beispielsweise ja so ein ADL, stift -Like deadlift deadlift also so großen Hinges oder Squat-Pattern. Alles andere geht dann auch in der Regel eigentlich schon gegen Null. Also mach das immer so ein bisschen abhängig noch vom Lift. Einfach von der Größe des Lifts und auch vom Gesamtkontext. Ob halt eben dann die Einheit vielleicht doch wieder in zu viel Muskelkater resultiert für die darauffolgende Einheit. Also muss man einfach, denke ich, von Einheit zu Einheit so ein bisschen sehen. Und ja, aber es ist auf jeden Fall schon deutlich weniger. Früher habe ich tatsächlich immer so über drei Wochen in Zyklus reingleiten lassen nochmal so. Und ab Woche vier dann alles so eher gegen Ende. Aber mittlerweile ja habe ich es auch reduziert auf zwei Wochen. Aber so ganz erlösen davon will ich mich bei den meisten nicht. Es gibt den einen oder anderen, die halt eben dann direkt auch schon noch mal komplett reingehen. Aber ich sehe auf jeden Fall den Sinn, gerade auch im Hinblick so auf dieses, wie schnell kannst du, wie hart wieder unter berücksichtigen. Berücksichtigung der Ermüdung reingehen. Weißt du, was ich meine? Also so das ist immer so dieser Aspekt, wie schnell bist du halt eben nochmal mental auf dem Stand, da halt eben auch nochmal voll reinzugehen bei den Lifts. Ja, und wie lange oder wie stark verkürzt ist deine Zykluslänge im Gesamten dann auch? im Kontext von dem Programming, sprich, wenn jetzt jemand halt eben direkt ab Woche 2 direkt all in geht, was ja auch nicht verwerflich ist, hast du aber die ein oder anderen Kandidaten, die dann halt eben im Zyklus teilweise nur über drei oder vier Wochen ziehen, so und da sehe ich halt einfach diese längere Zeit mit einem produktiven Training, das ja jetzt auch nicht mit Nachteilen behaftet ist, wenn du Area 1 beispielsweise trainierst, als dienlicher, wie sich halt eben zu schnell noch mal rauszuschießen, so ne? und auch hier wieder ist halt von dem jeweiligen Individuum so ein bisschen abhängig. So, ne?
1: Also, ich denke, auch wenn jemand alle drei Wochen einen Deload braucht, dann ist vielleicht, genau, und der Ansatz, das, das Gesamtvolumen vielleicht ein bisschen schwierig. Aber ja, ich weiß eh alles, was so in diese vier bis sieben, eher fünf bis sieben Wochen Zykluslänge reinfällt, haben wir schon gesagt, ist eh, denke ich, ziemlich, ziemlich, ja, smart. Ja. Oder, oder passend so. Und deswegen, wie finde ich auch eben wichtig, dass man sich anschaut, okay, wie gelingt der Übertrag dann von Interwoche auf die weiteren Wochen? Ja. Und dementsprechend sollte halt die Interwoche dann auch praktiziert werden oder halt gestaltet werden, dass es halt gut läuft. Ja. So 100 Prozent.
0: Gut. Ich würde sagen, damit können wir eigentlich die Episode auch abschließen, oder? Es gibt noch äh, genau. einen wichtigen Take, ich glaube, aber eigentlich haben wir alles gesagt. Machst du es, vielleicht eine Frage, du ja. Machst du es zwischen Off-Season und Prep, machst du da was anders? Ah, gute Frage. Teilweise, teilweise. Mhm. Äh, hängt, hängt dann, also Off-Season, das war jetzt eben das Szenario, sage ich mal. Ja, umso weiter die Leute in die Prep reingleiten, umso weniger Intro-Woche mache ich okay. Also sprich, umso schneller gucke ich einfach, dass sie halt eben noch mal härter trainieren. Also umso niedriger der KFA vor allem wird. So. Am Anfang denke ich, ist es immer noch relativ tolerabel, weil du halt das Risiko für Muskelverlust einfach nicht hast. Ne? Da kannst du halt eben noch easy so in den Zyklus immer reingleiten. Und umso tiefer du halt eben in die Prep gehst, umso wichtiger wird natürlich auch der Deload, dass du den Deload auch nimmst wie einen Deload. Und umso wichtiger ist es halt eben auch, wirklich so diese Feinheiten zu justieren, wie schnell du halt eben noch mal, hart trainieren kannst, ja, weil halt eben auch mit dem Defizit die Muskelverlustrate potenziert wird halt, ne. So, und dementsprechend gestartet es am Ende zumindest, die Leute halt relativ schnell reinkommen und dann baue ich, da in diesem Szenario baue ich lieber dann nochmal zwei bis drei Tage off out ein, die ich dann irgendwie mit einem kleinen Break verbinde oder mit einem Refeed oder so. Also wenn dann nur drei oder vier Wochen halt oder, ja, sage ich mal ab vier Wochen gepusht werden konnte, so die Person dann wieder out ist, ne, dann lieber nochmal Schneller kurz irgendwie mit einem Diet Break verbinden und dann nochmal rein, wie halt eben das Ganze zu weit äh, gleiten zu lassen. Hat manchmal ja auch äh, Vorteile, einfach im Hinblick so auf die äh, Abnahmerate. So, ne? Also, wenn du immer mal wieder so
1: eine kleine Ermüdungsreduktionspause quasi einbaust. Ja? Mhm. Und du? Ja, ich probiere. Ja, bei mir ist so, dass ich äh, schaue, dass die D-Loads eigentlich immer mit mit Heides kombiniert werden. Also dass ja, so ist ja, immer so ein ja. Mini Diet Break ist und und das dann meistens auch ganz schön gut reicht, dass die Leute relativ schnell auch wieder härter trainieren wollen. Also die weiß eh, die Leute auf Preps sind dann eh eigentlich motiviert so schon selbstständig auch dafür zu sorgen, dass sie halt härter trainieren, weil sie Angst haben, dass das flöten geht und so. Und deswegen, also ich habe dann niemand, der eigentlich fünf Intro Einheiten dann macht. Also wenn überhaupt dieser Ansatz, den ich am Anfang gesagt habe, dass es das eher so eine halbe Intro Woche ist, ich denke das das also das mache ich eigentlich mit den meisten und dann aber auch wieder Orleans. Also zwei bis drei Sessions locker rein vielleicht noch in der dritten, vierten Einheit, wo der RDL am Sch oder irgendein Hinge oder sowas oder ein Squad noch drin ist, da sicherlich den Lift auch nicht All Out, weil ich das in der Regel auch nie All Out programm in, in der Prep gegen Ende. Also da bin ich sowieso immer mit so ein bis zwei Rips in der dabei und setze ich zu.
0: Ja, also. Grundsätzlich, ich bin ich bin da auch, glaube ich, eher so ein bisschen konservativ angehocht. Also ich sehe halt auch nicht unbedingt immer die Notwendigkeit, alles All-Out zu trainieren. Das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, äh, den man da anmerken muss. Dementsprechend sind auch viele Übungen halt eben einfach auch mit Area 1 geprogrammt oder so. Ne? Oder Area 2, wie du schon angesprochen hast. Und das ist auch durch den Zyklus weg, teilweise. Nicht immer, aber teilweise. Und dementsprechend denke ich mir halt, selbst wenn du eine Area 2 gut einschätzen kannst wirst du ja trotzdem deine Muskulatur damit halten. Es hat ja nicht immer einen Vorteil, alles ARIA 0 zu trainieren, nur damit man ARIA 0 trainiert. Und dementsprechend ist es halt eigentlich, also ich komme schneller in den Zyklus auf jeden Fall wieder rein, aber unter der Prämisse, dass halt gegebenenfalls teilweise ARIAs weiterhin beständig sind. So, Gerade bei so Lifts, die eine höhere Verletzungsgefahr einfach halt auch mitzuspringen. So, ja. Meistens nicht. Nee. Ja, Vor allem, weil die Leute sowieso auch drüber gehen, der PrEP. Also, es ist ja einfach so, du erkämpfst dir ja jede Rap und technisches Versagen ist dann immer da. Ist immer da. Also, irgendwo beim ADL, so, ist halt immer die Frage auch so, wann halt so Lower Backgrounding und so kommt, in welchem Maß das halt noch toleriert wird oder so, aber meistens, selbst wenn der Aria 2 steht, so sind die eigentlich technisch bei einer Aria 0. So, ne? Ja, dementsprechend ist es meistens halt auch einfach im um Hinterkopf zu haben. Muss halt die Person auch kennen, muss die Technikvideos ein bisschen dir anschauen. Auch vor der PrEP, das ist halt auch wichtig, weil in der PrEP hat eh keiner Bock zu schicken. Ja, genau. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, damit schließen wir die Episode ab. Falls ihr noch Fragen zur Introwoche habt, gerne her damit. Und ansonsten würden wir sagen, lasst uns auch super gerne eine kleine Bewertung des Podcasts da. Wenn ihr mehr nochmal solcher Info folgen, was das Training anbelangt, was die Nutrition anbelangt oder auch Recovery anbelangt, schreibt uns auch sehr, sehr gerne. Können wir auch gerne nochmal aufgreifen. Super gerne auch mit Themenvorschlägen eurerseits. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.